0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, nosotros hoy día vamos a hablar también de un tema médico y de una pregunta que me hacen muchos y, y que la verdad tiene respuesta. ¿Por qué no tenemos vacunas? Bolivia ha anunciado ayer la compra ya de vacunas. Venezuela tiene las vacunas rusas ya aseguradas. Tal vez a muchos no les gusten, pero por lo menos tiene vacunas. Nosotros no tenemos nada. En principio, en principio, una voluntad de compra con Pfizer que no se concreta y también el mecanismo de COAC Facility. Pero en concreto, concreto, no tenemos nada. ¿Por qué no tenemos nada? ¿Qué hemos hecho para merecer esto en medio de las circunstancias que vive el Perú actualmente? Cierto es que cada región es diferente, cada país es diferente, pero ya hay una alerta por el número de camas UCI que se están ocupando en estos días. Cada vez hay menos camas UCI disponibles en el Perú, lo que revela, uno, que hay más contagios, y dos, que probablemente las personas no están atendiendo su, su salud en un nivel preventivo primario que debería haber estado ya establecido a estas alturas, porque el verano nos da una ventaja respecto del continente del hemisferio norte digamos, ¿no? sobre todo de Europa y Estados Unidos, el verano nos da la ventaja de poder ventilar que es muy importante para que no se expanda la enfermedad sin embargo, la alerta ya está dada y es posible que en las próximas semanas veamos un incremento de contagios ¿por qué no tenemos vacunas? Reino Unido se está yendo un confinamiento de 15 días, durísimo, 15 días, ¿eh? nada más, vacunando a toda su población a toda velocidad, peleando con el virus y la vacuna al mismo tiempo. Y otros países lo mismo, Estados Unidos hasta el día de ayer había vacunado a 4 millones y medio de personas, es una población muchísimo más grande, Israel casi ha vacunado a toda su población, es decir, la vacunación empezó y va bien y arranca bien, sin mayor novedad de casos adversos que valgan la pena, digamos, destacar como un evento, digamos, trágico, ¿no? Las cosas se están yendo bien con las vacunas en el mundo entero y el Perú no tiene nada. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos las cosas tan mal? Bueno, hay que examinar un poco las razones. La primera, la primera es el miedo. El funcionario público peruano, el burócrata peruano, ¿qué es honesto? le tiene mucho más miedo a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Comisión Investigadora del Congreso que al COVID. Es un funcionario muy aterrado con ser sancionado por hacer esta compra o cualquier otra compra. Si ustedes se fijan en la ejecución del presupuesto público del año pasado, ha sido un desastre en general a nivel regional, municipal y nacional en todos los sectores. Ni siquiera los presupuestos de agua y desagüe se han ejecutado. Es un funcionario público aterrado determinar preso, determinar procesado, investigado y perseguido. Por lo tanto, hace lo que una persona aterrada hace. No hace nada. Se queda inmóvil. Es una burocracia inmóvil. Comprar vacunas es un evento muy visible, muy notorio, sobre todo en estas circunstancias hacerlo mal, pues termina siendo trágico para el funcionario que lo haga mal. Por lo tanto, mejor no lo hace. Y no hace nada. La segunda razón viene en una entrevista que se le hizo a Martín Vizcarra este fin de semana en el Diario La República. No puedo comprar lo que no existe. Típico pensamiento del burócrata peruano. ¿Por qué? Porque en el sector privado se compra lo que no existe todo el tiempo. Si usted paga por una cosecha que no se ha levantado, está comprando un bien futuro. Los futuros se transan internacionalmente, además. Si usted le da dinero a un escritor para que le escriba un libro, ¿no es cierto?, le está pagando por algo que no existe, el libro no existe. Si usted contrata a un artista para que haga una obra de arte, la obra de arte no existe y usted ya le pagó. Compramos en el sector privado futuros todo el tiempo, en el sector público no. Da terror comprar lo que no existe, ¿por qué? Porque podría no llegar a existir, y al no llegar a existir, de nuevo, esa persona, el que compra, será sancionado, perseguido y multado. No es capaz de tomar los seguros, las cautelas, los resguardos, para que, en caso de no existir el bien futuro, no sea sancionado. En tercer lugar, viene el tema de las garantías. Y esto ya viene por el lado de los proveedores. Fernando Vivas del Comercio ha hecho una pequeña investigación sobre qué pasó con la negociación con Pfizer. Y el asunto es bien claro. Pfizer es un proveedor que no le va a comprar al Estado, no le va a vender al Estado peruano a sola firma. Quiere unas garantías. ¿Unas garantías de qué? De que le van a pagar. Y ustedes dirán, pero no puede ser, es el Estado peruano. ¿Cómo no se le va a pagar? Bueno, el Estado peruano suele incumplir con sus obligaciones. No en vano, está en muchos arbitrajes internacionales por no cumplirlos. El Estado peruano, en pandemia, en pandemia, modificó a través de una ley, el Congreso del Perú, contratos internacionales con concesionarias de peajes, sin pestañear. No les importó cuando se les dijo, esto destruye la estabilidad jurídica y el prestigio internacional del Perú no les importó. No somos un Estado prestigioso por pagar sus obligaciones. Por lo tanto, esta compañía pide garantías. ¿Qué pidió de garantía Pfizer? Si, si bien el acuerdo confidencial, lo que ha trascendido en la investigación de Fernando Vivas, es que se pidió que el Estado peruano fuera embargable en sus activos en cualquier lugar del mundo, no solo en el Perú. ¿Para qué? Para poderlos ejecutar y cobrarse dijeron que no, que no. O sea, ¿qué tenían en mente en la cancillería? Que Pfizer iba a rematar la embajada del Perú en Washington. O sea, el problema es que si tú dices que no, lo que estás diciendo, de cierta forma, es que, bueno, es posible que no pagues. No quieres dar las garantías porque te afectan la soberanía del Perú. Lo dijo la ministra Massetti, lo han dicho algunos funcionarios del Ministerio de Salud. Pero si vas a pagar de todas maneras, ¿cómo se va a afectar la soberanía del Perú? El punto es, ¿vas a pagar o no vas a pagar? ¿No me quieres dar garantías? Ah, bueno, me queda claro que no vas a pagar. Es decir, nos hemos presentado claramente con poco prestigio internacional y poniéndonos exigentes en el tema de garantías cuando no cabía ponerse exigente en el tema de garantías. Y finalmente, y eso hay que mencionarlo, hay un problema de inestabilidad política en el Perú, en noviembre y en diciembre. Es decir, ¿qué diferente tiene Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Argentina? que no han tenido tres presidentes en una semana. Y estas compañías normalmente quieren que el presidente de la República firme el contrato. ¿Para qué? Para garantizar que efectivamente se les va a pagar. ¿Con qué presidente de la República van a firmar el contrato? ¿Con Vizcarra? ¿Con Merino? ¿Con Sagasti, ¿Con cuál? ¿Y, y Sagasti, cuánto tiempo va a durar? No hay ninguna garantía de que pueda durar mucho si es que el Congreso se le ocurre que no debe durar nada. Esa es la situación y esa es la razón por la cual no tenemos vacunas. Una burocracia muy miedosa, muy incompetente, que no toma decisiones, inmóvil, un Estado desprestigiado, que no es capaz de garantizar para su población que sí va a pagar lo que está comprando y finalmente la inestabilidad política. Todo esto ha contribuido. ¿Es culpa de quién? Del Estado, sin discusión. Esto no es culpa de los ciudadanos. El Estado, el Poder Ejecutivo, se ha pasado desde marzo culpando a los ciudadanos de su enfermedad. Esto no es culpa de los ciudadanos. Esto es culpa del Estado. Y si el Estado no puede comprar vacunas, va a tener que permitir que de alguna manera los peruanos accedan a ellas. De otras maneras creativas, pero tiene que permitir que los peruanos accedan a las vacunas. No es justo que el mundo entero se esté vacunando y nosotros no. Y el mecanismo de COVAX Facility, que es importante, es un mecanismo patrocinado por la OMS, diseñado para vacunar a los países más pobres del mundo, a los que no van a tener ni siquiera el dinero para pagar las vacunas y que tienen que accederle a ellas. ¿Por qué? Porque al final de nuestros días, el planeta entero tiene que vacunarse, porque ahí donde quede un lugar donde no se han vacunado, ese lugar será, ¿no es cierto?, el foco de contagio a otros sitios. El mundo entero se tiene que vacunar. Para eso existe el COVID Facility, pero no para esta etapa inicial. El Perú está luchando hoy por un aumento de la enfermedad en verano, que deberíamos tener ventaja, y no está vacunando a nadie. Todos los demás países del mundo están vacunando. Todos los demás países del mundo están vacunando. El Perú va a ser el último país de la región en tener un contrato y tener vacunas. Esto es una enorme responsabilidad política del actual presidente y de su ministra de Salud, y de Cancillería también, por supuesto, que son los involucrados en este tema. Muy serio esto, y muy serio que no tengamos respuestas, porque la señora Massetti nos dice que no sabe cuándo vendrán las vacunas, no tiene la menor idea, que no han cerrado ningún contrato y que no sabe cuándo lo cerrarán. Así están las cosas en el Perú. Habiendo, ojo, por lo menos dos, dos vacunas que se han probado en el Perú, la de China y la de AstraZeneca. ¿No podríamos negociar con ellos para que se compre ya, dado que se han testeado en este país? Impresionante. Esa es la razón por la cual no tenemos vacunas y probablemente no las tengamos en muchos meses, porque el funcionario miedoso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que la vacuna sí existe. El prestigio del Perú también sigue siendo el mismo. Muy bien, no se olvidan de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.